0: Oi pessoal, hoje é dia de hashtag passa no RH. Aqui, todos os meses, vocês vão poder encontrar a resposta para aquela pulguinha atrás da orelha que todo mundo tem sobre a gestão de pessoas, tecnologia e muito mais. Então, vem com a Grow acompanhar esse baita podcast. Eu sou a Aline, analista de sucesso do cliente, e estou aqui com a nossa querida convidada do dia, a Thaís Beltrame, que é consultora de RH. Tudo bem, Thaís?
1: Tudo, tudo bem. E você, Aline?
0: Tudo bem também. Aproveitando o home office e gravando mais um podcast aí para a nossa audiência. Thaís, é. quer te apresentar um pouquinho, falar um pouquinho da tua trajetória?
1: Sim, o meu nome é Thaís Beltrame, eu trabalho. Com o RH já há bastante tempo e conheço a Grou também já há bastante tempo. E como consultoria, a gente atende todo tipo, segmento, tamanho de empresa, até porque nós estamos localizados numa cidade no interior, né? Então isso também vai fazendo com que a gente seja bem abrangente.
0: Legal, legal. Ótimo, acho que tu vai ter muitos conhecimentos agregadores aí para compartilhar com a gente. Queria, então, te agradecer mais uma vez pela participação de hoje. Espero que a nossa troca seja bem construtiva. Para, então, orientar o pessoal, o tema de hoje é perfil comportamental, a importância de entender e gerenciar por comportamento. Então, vem para cá, pessoal. Vem passar no RH com a gente. Bom, pessoal, começando, hoje a gente vai fazer uma espécie de perguntas e respostas aqui com a Thaís. E a primeira pergunta que eu queria fazer é, Thaís, na tua experiência, qual e como foi a primeira que tu teve com o mapeamento comportamental?
1: Aline, como eu estou no mercado já há bastante tempo, a minha primeira experiência foi com uma outra ferramenta. Uhum, uhum. E conheci, trabalhei com ela por um bom tempo Depois uh, adicionei, não, não extingui, mas adicionei ainda uma segunda ferramenta uhum. E depois de um tempo eu conheci a ferramenta da Grow e também adicionei Então, oh, yeah. como eu coloquei anteriormente, a gente como consultoria é muito diferente de empresa, né? Porque a empresa ela tem um fit cultural, a função, uh, digamos, de um analista financeiro, ele tem aquela característica, aquela exigência. Nós, enquanto consultoria, um analista financeiro que trabalha numa empresa uh, indústria metalúrgica é completamente diferente de alguém que trabalha como analista financeiro numa fazenda, por exemplo. trabalha num, Enfim... né, que a gente atende diversos segmentos, então a gente vai utilizando cada uma das ferramentas conforme o tipo e o valor de informações que me é necessário durante o processo seletivo.
0: Legal! Legal, e tu lembra qual foi a tua primeira experiência, Thaís? do tipo, qual ano que foi, como é que foi a aceitação das empresas que te contratam, quando tu falou que queria utilizar ferramentas para mapeamento comportamental?
1: Isso foi, eu acho que, se não me engano, em 2002, 2003 Hum. no máximo, Hum. e Algumas foram como até hoje, algumas pessoas são mais receptivas, né, mais abertas e tal, e começaram a entender que aquilo tinha um valor, tinha uma veracidade, tinha consistência, era fidedigno. e começaram a se interessar, e cada mês que ia fazer o recrutamento, me contratava exatamente pela qualidade das informações, né, e a intensidade da informação que a gente podia fornecer, além da entrevista. E algumas, como todos, né, Aline, até hoje ainda encontramos pessoas que têm essa resistência, ou, enfim, manso... né? É, mas, no começo, foi um pouco mais difícil, porque foi em 2002, fazem quase 20 anos. É, mas, enfim, fui conquistando o espaço meu, fui conseguindo através das vivências mesmo, né, dos processos seletivos, e que eles foram trazendo para eles uma, uma resolução maior, foram sendo mais efetivos. E aí, isto o, o próprio o própria ferramenta, assim, a própria coisa foi fazendo isso e eles foram começando a acreditar, digamos assim, mais nisto.
0: Uhum. Como se fosse uma comprovação pelos resultados e daí isso. começasse a ter uma aderência maior na empresa.
1: Uhum, exatamente. Bem isso.
0: legal legal uhum. e tu acha que tem alguma diferença Thaís, por exemplo nas experiências que tu já teve né de empresas maiores serem mais abertas ou empresas menores serem mais abertas ou tu não vê essa diferenciação
1: não não seria esse o critério de, de diferenciação não uhum. isso tá na pessoa porque tem por exemplo empresas de grande porte e que tem ou um gestor ou uma pessoa do RH que uhum. é mais tradicional, mais conservador, né? E assim como também tem empresas, por exemplo, uma uma agência de publicidade, né? Uhum. É uma característica extremamente jovem, é uma pegada bem diferente. Sim. Então, eles podem ser pequenos de ter quatro, cinco pessoas que trabalham com eles e acreditarem, aderirem, receberem, ou tipo assim, vamos apostar pelo menos, né? Sim. Para ver o que que está. Então, não é o pequeno do grande que diferencia, é a pessoa que diferencia.
0: Então, tem muito a ver com a cultura e quem tem o poder decisivo de verificar se quer aplicar ou não, investir ou não nesses mapeamentos comportamentais.
1: É é o perfil do gestor mesmo, sabe?
0: Porque pode ser um
1: gestor de uma grande empresa e ser uma pessoa madura, como uhum. que nem eu, com mais de 60 anos, uhum. e, no entanto, é receptivo, e acredita, e aposta, e quer conhecer, e gosta da inovação, enfim, uhum. e tem alguns que, que não, que são mais conservadores e entendem que não precisa, ou isso não traz uh, resultado, enfim, eu acho que é da pessoa mesmo, Aline.
0: Entendi, perfeito, isso. Bom, próxima pergunta, dos feedbacks que tu já recebeu sobre as consultorias, né, que faz e que tu aplica a análise de perfil comportamental, é possível perceber um aumento na maturidade dos gestores sobre a necessidade de compreender mais sobre o comportamento? Ou seja, né, depois que tu foi lá, fez seu trabalho, entregou, tu vê um resultado diferente, um olhar diferente para o comportamento humano?
1: Sim, percebo. Uhum. A gente consegue, quando tu vai fazendo a devolutiva de um candidato, no caso, né, que eu uhum. fiz uma contratação, suponhamos, uh, tu consegue perceber, principalmente em empresas que não tinham tido anteriormente nenhuma contratação com esta análise. Uhum. Né? Esse aprofundamento no comportamento... Então, eles conseguem entender, sim, é bem bem natural isso, bem
0: perceptível. Legal, bacana. E acho que quando os gestores estão conectados nesse processo também, né, participam, recebem devolutivas, fazem a análise, eles conseguem utilizar isso para o autoconhecimento e para a transformação, né?
1: Sim, porque eles vão começando a entender que eles precisam ter um ambiente onde vá ofertar as condições necessárias para aquele perfil que a gente selecionou se desenvolver. Ou não contrata esta pessoa se a empresa não oferece. Uma empresa, por exemplo, né, que a gente falou antes, digamos, uma, uma agência que uhum. tem uh, muita cultura, assim, jovial, eles não precisam estar presentes, eles podem escolher seus horários, enfim, tem toda uma diferente de uma outra, um escritório de contabilidade, por exemplo, Sim. né? Sim,
0: uhum.
1: Então, se aquele perfil não estiver alinhado, é melhor não contratar.
0: Perfeito, perfeito. Tem que ter uma aderência, né? Porque senão, uhum. no fim, depois de todo esse trabalho, de todo esse investimento, a pessoa acaba saindo, E o custo para contratar de novo, né? Vem de novo e todas essas questões que a gente já conhece.
1: É, e quando se dá devolutiva para o candidato que participou e não foi selecionado, a gente inclusive aborda isso, sabe, Aline? Que, de certa forma, isso pode parecer inicialmente uma notícia ruim, mas que não é ruim que uhum. é apenas ele está inadequado para aquela cultura, para aquela empresa, uma empresa ou é familiar, ou é uma empresa muito grande, onde o perfil dela não se alinha, que ela gosta mais de estar próxima, e é uma uhum. grande multinacional, onde a pessoa não vai ter essa aproximação, e a pessoa vai compreendendo que realmente foi melhor não ser contratada, e esperar Sim. a oportunidade mais adequada para ela.
0: Legal. Legal. Acho que esse trabalho que tu faz é muito humanizado, né? De dando retorno, retorno positivo ou negativo, e de fato fazer com que a pessoa entenda, né? O motivo da não seleção. Sabe que enquanto tu estava falando, eu lembrei de uma frase de um professor que eu ouvi na época da faculdade quando a gente estava buscando pelos primeiros estágios, que ele falou, pessoal, não se desanimem, né? Quando vocês recebem um não, vocês têm que perceber que, na verdade, aquilo está sendo um favor da empresa, que está dizendo para vocês que vocês não têm o fit com aquele lugar e não adianta a gente forçar um fit, né? É muito melhor vocês buscarem um lugar que tenha uma conexão com quem vocês são intrinsecamente. Queria ir para uma próxima pergunta. E essa... Eu acho que eu já sei a resposta, (risos) mas queria saber, Thaís, se tu acha que a gestão por competências, né, a gestão por soft skills, faz diferença na construção de times de sucesso dentro de uma empresa.
1: Sim, faz toda a diferença, Line. não só na contratação, né, faz também em algumas empresas onde já tem mais estruturado assim o cargos e salários e né, como que tu vai desenvolver, quem são os talentos que tu pode contar, digamos assim, para ver uma, uma promoção, desenvolver essa pessoa. Também aí tu tens que ter isso descrito, e uma vez que tu tem, tu vais conseguir identificar dentro das, da tua própria empresa quem são as pessoas que vão reunir estas competências, sabe, que tem a possibilidade de hoje já estarem dentro da pessoa, só falta tu uh, valorizar, tu potencializar isso, e tu só consegue fazer isso quando tu olha para essa ferramenta com toda atenção.
0: Com certeza, legal, Thais, eu também acredito que faz toda a diferença, né, a gente fazer uma gestão por competências, porque a gente consegue... Não só agregar valor para a empresa, mas também para o desenvolvimento do profissional, né? E motivar ele para que ele atinja os resultados, alcance a superação e também conectar ele com o propósito de vida genuíno, né? Que quando uhum. a gente entende nosso perfil, a gente consegue se conectar com aquilo que faz mais sentido para gente.
1: É, se tu buscar, por exemplo, uma empresa dessas do segmento do varejo, né? Uhum. Uma rede, digamos assim, tá? Pega a loja americana, pega CIA, pega Ponto Frio, pega Bahia, pega qualquer uma dessas. Uhum. O que eles esperam de um gerente que fique a vida inteira gerenciando uma loja ali em Canoas? Não. Eles querem que o cara tenha uma família que eles botem debaixo do braço e armem a barraca cada seis meses na cidade. Se o cara Sim. não tiver isso, essa estrutura familiar essa disponibilidade de recomeçar, recomeçar, formar equipe novamente, treinar pessoas e essa pessoa não fica nessa empresa. E não Sim. é que a pessoa é boa ou é ruim, ela está uhum. inadequada para aquilo que a empresa está buscando, o que, que ela precisa. Então, quando eles forem fazer um processo interno, eles vão olhar o que A mobilidade. Isso é uma das coisas número um que eles vão olhar. Uhum. Não é só a formação, o tempo de empresa, da pessoa, o perfil... Dentro disso, nós vamos olhar qual que é o potencial de mobilidade desta pessoa, no caso do segmento varejo, né?
0: Sim, sim. Muito legal isso que você falou, porque além do perfil comportamental, né, que a gente sabe que existem perfis que são mais conectados com mobilidade, dinamismo, né, que se motivam por viajar, locomover, que gostam de correr esses riscos também, por exemplo. Uh, tem outros perfis que não. Mas, além disso, a gente também entra num outro âmbito que é muito importante de se olhar e que eu acho que muitas empresas, às vezes, vendam um pouquinho os olhos, né? Que é para o lado pessoal. Então, entender também um pouquinho da vida uh, desse candidato ou desse colaborador para ver se, de fato, ele vai conseguir suprir as expectativas do cargo, né, se o cargo requer uma mobilidade, por exemplo, e é uma pessoa que tem uma família, ele tá disposto a se locomover com a família, ou é algo que vai ser pesaroso, né, então, tudo isso é muito importante se olhar, tanto numa seleção, né, Thais, mas também quando a gente já tem um colaborador no time, pensar as possibilidades de plano de carreira para ele.
1: Sim, tem que já no começo, assim por isso que eu te disse que quando a gente dá um feedback, que a gente dá para todos, todos, uhum. absolutamente todos, recebem isso. Uhum. E, e a gente nunca deixa de deixar a pessoa aliviada de entender que ela não foi excluída, ela não é uma má profissional, ela não é uma uhum. pessoa desqualificada, ela não pode preencher a necessidade da empresa naquela vaga.
0: A próxima pergunta que eu queria te fazer é como o mapeamento comportamental ajudou a tua consultoria, o teu trabalho, a acertar ainda mais nos processos de recrutamento e seleção?
1: O mapeamento sempre nos ampara, né, porque eu nunca deixei de fazer a entrevista presencial, tá? Eu acho que ela nos traz uh, coisas bem importantes e a gente também vai com o tempo, Aline, Desenvolvendo, né, algumas capacidades de observação e tudo. Então, eu acho que a presencial ainda é bem importante. E durante a entrevista, como eu faço ela também por competência, porque eu vou direcionando as perguntas para aquilo que eu preciso que seja evidenciado, né? Conforme a vaga que eu estou selecionando. Então, ela vai Muitas vezes, aquilo que a pessoa te responde, ela depois vem se sobrepor a, na, o perfil da pessoa. Tu acaba percebendo que vem corroborar, aquilo fica aderente, fica em cima, sabe? Daquilo que a pessoa te respondeu nas, nas perguntas da entrevista. Ele é muito importante por isso, porque a entrevista mostrou né, toda a trajetória da pessoa, por onde ela passou, que trabalhos ela já executou e tudo, e aí tu faz o perfil e tu consegue nitidamente perceber isso. Uhum.
0: Bacana, tu trabalha então como se fosse como uma confirmação, né? então entrevista a pessoa, uhum. colhe dados e depois ainda confirma isso com uma ferramenta assertiva, por exemplo.
1: Sim, e quando eu faço a devolutiva para o candidato, eu vejo também em todos os momentos se tudo aquilo que a ferramenta nos mostra sobre as suas tendências de comportamento e tal, se ele se identifica nisso, se realmente ele se percebe daquela forma, se esta é uma tendência de comportamento dele e aí à medida em que ele vai também, isso ajuda ainda mais, sabe? Então eu só vou fazer com a empresa depois disso também. Eu tenho que estar me sentindo segura, e por isso eu acho que eu tenho uma assertividade bem alta.
0: E já aconteceu alguma vez... De tu, por exemplo, ter dois candidatos né, que tu passa para uma empresa e tem um que tu acredita que tem uma maior compatibilidade com a vaga em termos de soft skills aqui falando mas claro uhum. que eu sei que teu trabalho também permeia aí uma triagem de conhecimentos técnicos né? mas aí tu devolve para a empresa um profissional que tu acredita muito no potencial dele para aquela vaga e pra aquela empresa e outro que nem tanto e a empresa vai lá e seleciona o que nem tanto isso já te aconteceu? Já. Já. E aí, como é que foi?
1: E aí eu sou bem incisiva, assim, eu digo, ok, optou por esse? Vamos fazer o seguinte, tu assina aqui que foi você que optou por esse, né? Tem que, ah, mas aí quando tu pede pra assinar, então já fica um pouco diferente, né? Ah, mas então vamos olhar de novo. Ah, então tá, então vamos olhar de novo. Se ainda assim ele permanecer com aquela, ok, vamos vamos te respeitar, essa foi a tua escolha e vai vai ficar com esse profissional. Só que no e-mail que eu envio, eu sempre deixo os meus registros.
0: Legal, Thaís. No início aí da nossa conversa, tu comentou que começou a tua jornada aí com ferramentas de análise comportamental com outras, né, do mercado, <risos> e depois acabou conhecendo o PDA e as ferramentas também da Grow, né. Queria te pedir, né, que tu contasse um pouquinho do teu relato, como é que vem sendo a tua experiência com o PDA, e se tu tem algum case bacana para compartilhar com a gente.
1: Eu gosto da ferramenta, utilizo ela, hoje já me sinto segura, né? Já fiz duas vezes a formação, depois já fiz agora com a Silvia de novo. Eu acho que sempre a gente tem que aprender e também renovar, né? As nossas atividades vão, vão caindo na rotina e falar com um especialista sempre ajuda. Então Nossa, hoje sim. me sinto segura fazendo uma devolutiva, fazendo uma análise. Uh, utilizo ainda outras ferramentas que uhum. são para vagas de menor expressão, digamos assim. Uhum. Então, utilizo sim. E um case eu posso te dizer que foi numa empresa onde eu a pessoa que estava lá na empresa já utilizava a ferramenta PDA, mas... Uh, ela me pediu, enfim, a gente fez um trabalho Onde eu fiz as devolutivas Foram 75 devolutivas que eu fiz
0: Dá ah, bastante, né?
1: É, e, e eu sempre faço a linha assim Eu olho o perfil da pessoa E me preparo antes E o case é assim Que elas me disseram depois Na metade da, do processo Disseram, Thaís, hoje eu sei que eu não sabia fazer de evolutiva. Hoje, eu tenho consciência que eu não tinha a menor noção de fazer a interpretação do PDA.
0: E tudo por meio da tua entrega, Taís, da, da assertividade que tu foi mostrando e da forma que tu foi conduzindo essa, essa esse retorno do PDA.
1: É, e, e explicando também, por exemplo, assim, eu me lembro de, de vários ali, mas um em especial, assim, uma pessoa extremamente introvertida, muito reservada, assim, e durante, porque eu fiz a entrevista também, e durante a entrevista eu percebi na conversa, assim, que ele era introvertido, mas eu fui criando um ambiente favorável, aonde ele conseguiu me falar algumas coisas que eram importantes para ele e tal. E eram inclusive algumas mágoas, digamos assim, sabe, Aline? E essas mágoas eram oriundas de uma devolutiva de há mais de dois anos, onde ele recebeu e ficou alguma coisa, digamos, de ressentimento, assim, ele não, não, não foi bem recebido, enfim. Quando quando eu fiz a devolutiva para ele, eu conversei com ele e eu combinei antes com a pessoa do RH, eu disse, me deixa eu conduzir sozinha. Isso. Uhum. Tipo assim, não infiltra, porque eu já sei que tem uma dor ali dentro e eu tenho maior respeito com a pessoa, que antes de ser candidato a promoção ou candidato, ele é um ser humano e ele merece o meu respeito. Mas Aí eu sabe. deixei essa pessoa falando, fiz pouco, ele foi lendo algumas coisas do relatório dele. Eu fui fazendo algumas intervenções muito esparsas e depois fiz o gráfico com a confirmação dele o tempo inteiro e no final ele me disse: "Você deveria me dar todas as devolutivas". <risos> Com a presença da gestora junto, e eu disse para ele: não, não é isso, é uma questão de perceber a diferença só de uma pessoa e de outra, só isso. Uhum. É refinar uhum. isso, sabe? E isso tu adquire com a maturidade, com o tempo e uhum. com
0: a dedicação mesmo. Que legal, Teixe. Acho que duas grandes dicas para quem está nos ouvindo é, primeiro todo esse preparo, que foi algo que tu deixou muito claro aí nesse case, né, nessa experiência do quanto quando a gente vai dar uma devolutiva, quando a gente vai se comunicar com alguém seja de um perfil semelhante ou diferente do nosso, a gente precisa conhecer ele e fazer uma devolutiva assertiva né? e a a outra grande dica que tu deixa é desse trabalho muito humanizado né? e sempre pensando o quanto antes de profissionalizar profissionais somos humanos, né, que existem, sim, muitos sentimentos, traumas, talvez, permeando todos esses processos e que a gente precisa se atentar a isso. Por isso que é tão importante, né, Thais, a gente conhecer a ferramenta e ter profissionais, nesse caso foi por meio de ti, né, que fazem um bom trabalho por meio delas, porque a ferramenta por si só, se não for bem utilizada, ela não vai ser assertiva né? porque a gente não vai conseguir ler aqueles resultados com clareza mas no uhum. momento que tu consegue dar um retorno fidedigno aí sim, vem toda a comprovação da assertividade dela adorei nossa conversa, nosso bate-papo nossas trocas, queria saber se tem alguma mensagem que tu queria deixar para o pessoal, mas alguma coisa que tu queria comentar Olha,
1: eu quero agradecer a vocês pela oportunidade de estar aqui, dividir um pouquinho do nosso conhecimento, da experiência, né? me colocar à disposição, se alguém das pessoas que ouvir quiser me perguntar mais alguma coisa, estou à disposição também, sempre aqui.
0: Legal, Thais. eu que agradeço pela tua disponibilidade de troca, e é isso aí, se alguém precisar do contato da Thaís também pode falar com a gente, né, e a gente vai se falando por aí. Sim, sim. Muito só, obrigada, então. Só me acionar aqui que eu tô à
1: disposição.
0: Legal. Então tá, pessoal, essa foi mais uma passagem aqui pelo RH da Grow. Muito obrigada e até a próxima.
1: Até a próxima.